0: Segunda de Reyes capítulo 23 verso 4 Y mire lo que dice Entonces el rey ordenó Que el sumo sacerdote Isías Y los sacerdotes de segundo orden Y los guardianes del umbral Sacaran del templo del Señor Todas las vasijas que se habían hecho Para Baal, para la acera Y para todo el ejército de los cielos Y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Entonces, hoy, hoy quiero seguir platicando algunas cosas con ustedes. A ver, ¿a qué venimos a Betel nosotros? Ayúdeme. ¿A qué venimos a Betel? ¿Ah? Qué bonito que viniéramos a adorar La samaritana también hablaba de adoración Y tenía un desorden de vida No, ahí está, ahí está Por eso le pongo el verso A Betel, Betel, mire Betel es un lugar, le dije Donde venimos a cambiar de camino No importa por el camino que entramos Pudimos haber entrado por el peor camino de pecado Pero de aquí nos deberíamos ir por otro camino amén conmigo Betel es un lugar donde nosotros tenemos que aprender a habitar y no solo aquí sino que nuestras casas también deberían de ser un Betel casa de Dios Pero Betel le decía también es un lugar de enseñanza donde nosotros venimos a, a aprender para poder crecer en sabiduría en estatura y en gracia Pero hoy vea usted que Betel también es un lugar donde nosotros necesitamos traer las cenizas Cuando nosotros hablamos de las cenizas Estamos hablando de todo aquello que no sirve Las cenizas no sirven para edificar ¿Por qué? Porque las cenizas se vuelven escombros Las cenizas se vuelven estorbos en nuestra vida hermano. las cenizas son los fracasos Las cenizas son los errores que nosotros de pronto cometimos ¿Sabe qué? Aquellas cosas que, que se quemaron y que no sirven para, para nada eh, que de pronto solo nos sirven para, para que nos duela Que solo nos sirva para, para ponernos tristes que, que las cenizas solo sirven para causarnos daño Viéndolo desde el punto de vista espiritual Les recuerdo, las cenizas son cosas que se quemaron Inservibles y que ya no sirven para nada Entonces a veces hay cosas en, en nuestra vida Hermano que se volvieron cenizas por ejemplo, hay problemas en, como hoy venimos a edificar la familia, problemas en la familia que para nosotros solo son cenizas, no nos sirven para nada. Entonces, mire, si hay algo que, que nosotros necesitamos aprender es a no, hermano, a no, a no ser cargadores o portadores de cenizas. Usted va a encontrar muchos, muchos personajes en la Biblia. Tal vez en otra oportunidad lo toco. Pero usted se va a dar cuenta que a Job con todo lo que le pasó, usted se recuerda que Job, por último, ¿dónde terminó sentado? Ah, terminó sentado ahí en, ahí en sus cenizas, como quien dice, de aquí ya no me voy a levantar, aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya no hay nada en la vida más adelante. Entonces, mire, mire qué bonito, porque nosotros que hemos venido a Betel, Quiero dejarle esto en su corazón Betel es un buen lugar para que nosotros traigamos Nuestras cenizas Aquello que no sirve hermano Aquello que, que no es de bendición en, en nuestras vidas Fíjese que en Neemías capítulo 2 verso 13 por ejemplo La Biblia dice Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón Y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego sabe que cuando hablamos de las puertas las puertas son son somos nosotros se recuerda que la Biblia dice alzado puertas vuestras cabezas y el rey de gloria entrará entonces entonces las puertas somos somos nosotros y fíjese que nosotros eh, usted hasta las puede clasificar Las puertas por ejemplo son los ojos Y por los ojos entre el pecado Si la Biblia dice que algunos tienen los ojos llenos de, de adulterio No se cansan de pecar Hermano eh, otra puerta son los oídos lo que, lo que muchas veces nosotros escuchamos Otra puerta es la boca Otra puerta es el corazón Y en fin todas las puertas nos hablan de, de nosotros son y pueden las puertas escuche bien pueden ser áreas de nuestra vida que de pronto nosotros hemos abierto para que el enemigo pueda, pueda entrar pero vea que, que cuando nosotros hablamos de la muralla de Jerusalén escuche bien la muralla de Jerusalén que necesitaba ser reedificada está hablando de nuestras vidas porque nosotros cuando venimos a la casa del Señor venimos a ser reedificados por eso es que en Efesios capítulo 4 verso 11 cuando la biblia habla de los cinco ministerios en el verso 12 dice a fin de capacitar a los santos pero esa palabra capacitar es remendar es reedificar es restaurar es costurar entonces vea usted que la iglesia es un lugar de restauración por eso cuando el señor mi voz que fue lo que fue a ver jeremías al alfarero trabajando en una en una vasija la estaba restaurando y mire qué tremendo ¿Por qué? porque aún siendo vasija en manos del alfarero se rompía pero que así el Señor la volvía a reparar La volvía a hacer de, de nuevo Entonces nosotros estamos aquí en la, en la casa del alfarero Estamos en la casa del, del mejor arquitecto Donde nosotros venimos a, a ser reedificados Antes de hablarle de todo lo que quiero enseñarle Me voy a, me voy a anticipar Mire, cuando nosotros estamos en el proceso de restauración uno debe de tener cuidado. ¿Por qué le digo que uno debe de tener cuidado? Porque se recuerda que cuando, cuando Nehemías y el pueblo estaba reedificando, se levantaron enemigos y se levantaron enemigos para impedir que ellos reedificaran. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Cuando nosotros estamos reedificándonos, hay enemigos que se van a levantar para poder impedir o para querer impedir que nosotros seamos restaurados. Y sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia habla de habla de Zambalat habla de Tobías el abonita, pero sabe qué es lo más terrible, que ellos también eran algunos eran del pueblo de Dios. Mire, Usted se recuerda que la Biblia dice que, que uno de los enemigos que uno tiene es la que duerme con uno. ¿Lo han leído usted? ¿Lo han leído? Pero claro, no. uy pastor, o sea que el primer enemigo que yo tengo es mi mujer. Mire hermano, espiritualmente, uno las cosas aprende a interpretarlas espiritualmente. Fuera Satanás, no le va a ir a decir usted, hoy en la noche a la mujer, va. Pero, pero escuche bien, en el proceso de restauración uno debe de tener cuidado Porque siempre hay enemigos que se van a levantar queriéndolo impedir Por ejemplo, no voy a hablar de su vida, yo sé que usted es una, es una linda persona Es un bello esposo, una bella esposa, unos bellos hijos Pero fíjese que yo por ejemplo le voy a hablar de mi vida que es la que mejor conozco yo llegué, yo llegué deformado a, la, a los pies del señor eh, con un carácter de chucho hermano era ofensivo para hablarle a mi esposa y, y no digamos eh, al, a los de la calle no les hablaba yo a nadie le hablaba porque era muy violento pero trataba mal yo me recuerdo que un día yo le he contado nos pusimos ahí Buscando del Señor nos pusimos a discutir con mi esposa. ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? Ese corazón tan negro que vos tenés, ni Dios lo puede cambiar, me dijo. Y como ella me dijo que ni Dios lo podía cambiar, ¿qué hice yo? Me paré, agarré mi Biblia, dijo yo. Si ni Dios me puede cambiar, y a ella me lo dijo, ¿para qué voy a seguir? Voy a aprovechar que ahorita no está. <risa> Porque si no, me hinca hoy en la noche. <risa> Dije yo, si ey, oiga bien, ¿cómo trabaja el enemigo? Si ella me lo dice, que Dios no me puede cambiar, ¿qué hago aquí? Y me fui de la iglesia. Entonces, mire qué tremendo, ¿por qué? Porque esos son enemigos que se levantan cuando uno está siendo reedificado. Usted se ha fijado que, que nosotros a veces somos buenos para juzgar y somos buenos para decir cosas. Y mire hermano, mire yo a veces, a veces yo enseño por ejemplo el compartir Y yo me recuerdo que una vez le enseñaba yo, mire hermano si usted no comparte con su familia Llévela, si no ajusta para comprarle un café a, a cada uno de sus hijos Compren uno, un traguito cada uno Y, y yo me recuerdo que, que un hermano me llamó y me dijo ¿Ah, para qué me dijo que compráramos un café Parecían chuchos tragándoselo, me dijo Y le digo yo, gracias a Dios que logró salir con su familia y se lo cuento ya no está aquí pero, pero vea usted qué concepto en vez de decir Gloria a Dios primera vez que salí con, con, mi, con mi esposa Primera vez que salí con mis hijos no nos gustaba para un café para cada uno Pero nos disfrutamos el cafecito porque un padre si hubiese disfrutado Ver a sus hijos disfrutarse por lo menos el tiempo que compartieron Dice amén conmigo pero imagínense las cosas que uno que uno puede decir Entonces imagínense que en el tiempo de la restauración Escuche bien, hay muchas cosas que se van a levantar Para querer impedir que nosotros seamos reedificados Y uno debe de tener cuidado en su casa Imagínense que yo le diga a alguien y, O que yo le enseñe y le diga ¿Cuántas veces le ha regalado flores a su esposa? Te traigo estas flores porque palabras de amor Si el pastor no dice ni al cementerio me hubiera llevado flores Ay hermano y ahí ve el otro pi, 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 con las flores hermano. Entonces, entonces por qué le digo esto Porque a veces, a veces uno mismo, uno mismo debe de tener cuidado Porque si usted lee se va a dar cuenta que San Zambalazda era de Samaria, hermano, quiere decir que era del, del, del pueblo de Dios, pero, pero, pero vea usted que son enemigos que se levantan y ¿sabe qué? Me llamaba mucho la atención que son enemigos burladores, ¿por qué le digo que son enemigos burladores? Porque lo hacen sentirse mal al que está reedificando, al que está trabajando, ¿por qué le digo que lo hacen sentirse mal? ¿Se recuerda a usted que Zambalat cuando estaban trabajando le decía, si una zorra tope en el muro, ¿qué le decía? Se cae. Entonces, uno debe de cuidarse hasta de decir, no, hombre, vos no cambias, a nada vas a la iglesia. Y sabe que es lo más terrible, que esas cosas a uno se las dicen en la casa. Cuando a uno se le sale el otro yo a ah, nada vas a la iglesia, a perder el tiempo vas. Tan bonita que te ves ahí en primera fila, pero sos ordinaria. ¿Mm? Yo no sé qué tanto vas a escuchar ese negricillo feo ahí, para tener pesadillas en la noche. Hermano, entonces, entonces ¿a dónde lo quiero llevar? Que aquellos así le decían si una mira, si una zorra pega en ese muro se cae y, y eso escuche bien burladores uno debe de uno debe de tener cuidado con los burladores hoy hoy le voy a hablar para traer las cenizas pero yo no solo quiero hablarle de traer las cenizas sino del cuidado que nosotros necesitamos tener en el proceso de restauración porque vea usted que todas las puertas Dice la Biblia que estaban consumidas Por el fuego Como quien dice Muchas áreas de nuestra vida Destruidas Entonces mire En Nehemiah capítulo 4 verso 10 Porque usted se vuelve Y yo me vuelvo Y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ah entonces mire aprendamos, aprendamos cuando el escombro es mucho y cuando queda mucho escombro. Cuando la ruina ha sido grande, cuando queda mucho escombro en nuestras vidas, cuando el daño no ha sido pequeño, cuando hemos sido muy dañados. Entonces, mire usted, eh, eh, queda, queda demasiado escombro y, y con demasiado escombro no se puede edificar. Por eso es que nosotros a Betel agarramos esos escombros, agarramos esa ceniza y ¿sabe qué? Nosotros nos usted dice, ven conmigo, es que, es que las cenizas quien las carga es uno. Entonces cada uno de nosotros mire se vuelve acarreador. Y, y uno pues se puede volver cargador de cenizas o se puede volver acarreador. Pero cuando se vuelve cargador es que ahí anda con aquellas cenizas del daño todos los días de su vida. Pero uno se vuelve acarreador. Cuando uno agarra la ceniza Yo no voy a seguir cargando estas cenizas Yo las voy a ir a dejar A Betel Amén Y sabe que es lo más tremendo Que uno se puede debilitar en el proceso Ya se dio cuenta que los acarreadores se debilitaban Entonces mire Por eso es que el que ya no tiene Ninguna, porque el Señor nos conoce que hay, hay momentos en nuestra vida Donde nos va a faltar la fuerza, donde nos vamos a debilitar ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer Que nadie más las va a poder hacer por usted Si usted sabe que hay cenizas en su vida de algo que se dañó, ¿sabe qué? Si estamos reedificando, uno mismo agarra las cenizas, Señor, estas cenizas no las voy a andar cargando. Aquí te las traigo. Por ejemplo, si alguien ha fracasado y se siente frustrado, ¿sabe qué? Tráigale esas cenizas al Señor. Señor, yo no quiero vivir con esta frustración, no quiero vivir con este fracaso, no quiero vivir con esto todos los días de mi vida. Yo quiero que sean hechas cosas nuevas. Entonces, uno tiene que acarrear sus cenizas y traerlas. Delante del Señor. Cuando, cuando hablábamos de, de Betel, fíjese que yo no sé si usted se recuerda que los martes yo un día le enseñé del servicio del templo. Se recuerda que, alguien se recuerda que yo expliqué hace poco de... Una ofrenda que recibió Moisés en el libro de Números capítulo 7. ¿Se recuerda? Que en el libro de Números capítulo 7 le dieron una ofrenda a Moisés. De seis carretas y doce bueyes. ¿Se recuerda? Entonces vino el Señor, le dio instrucciones a Moisés. Cómo las iba a distribuir. Y dice que a Gerson le dio dos carretas y cuatro bueyes. A Merari le dio cuatro carretas y ocho bueyes, pero a Coat no le dio ninguna carreta y ningún buey, ¿por qué? Porque Coat era el que tenía que, que transportar lo más valioso, ¿se recuerda que se lo expliqué? Lo más valioso, lo, lo más, lo más, ¿cómo le digo? Lo que se debería de guardar mejor, del tabernáculo lo tenía que transportar Coat. Y entre las cosas que tenía que hacer Coat antes de mover el, el, el tabernáculo era sacar las cenizas. Por eso yo le explicaba, hermano, hay cenizas que nadie se las va a poder quitar a uno. ¿Por qué? Porque Coat es figura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo le quiero un pide, yo le estoy dando esta introducción porque yo quiero que nosotros aprovechemos, ¿sabe qué? Si usted tiene cenizas en su vida, decirle, Señor, yo no me voy a regresar a mi casa con estas cenizas. Yo no me voy a, a regresar a mi casa con esto que no me sirve para nada, solo para hacerme sufrir, hace llorar que solo me está arruinando la vida. Entonces, mire, porque Cristo Jesús es nuestro coatitán, Él es el único. Hermano, que, que nosotros le traemos las cenizas y Él las va a recibir. Entonces, yo quiero hablar con usted acerca de, 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 de esa muralla, de todo lo que se quemó en la muralla y todo lo que se tiene que, que reedificar. Y quizás algún día vamos a hablar de las torres, pero hoy solo quiero hablarle de las puertas, de las cenizas de las puertas. ¿Por qué? Porque las puertas, le repito, somos nosotros. Y quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 3, verso 1. Ahí me va a ir ayudando usted qué puerta, qué puerta. Qué puerta se restauró primero. léalo ahí diga conmigo la puerta de las ovejas ¿Por porque lo primero que se tiene que restaurar es la puerta de las ovejas mire quitamos las cenizas y nosotros lo primero que restauramos es la puerta de la, de la oveja eh, nos tenemos que volver ovejas porque a veces parecemos más cabros que otra cosa y uno es así cabrones va ve cabrón grandotes, vea conmigo la puerta de las ovejas, cuando se restaura la puerta de la oveja, oiga bien y qué bonito, ¿por qué? porque cuando uno se vuelve oveja, uno empieza a escuchar la voz del Señor, ya uno, ya uno no va donde uno quiere sino que va donde el Pastor Lo quiere llevar ya, el, ya a usted no lo va a guiar Su deseo no lo va a guiar el enemigo Sino que a usted lo va a guiar Su pastor y el pastor es Cristo Jesús Nuestro Señor Jehová es mi pastor Nada me faltará Entonces mire qué bonito Ya conmigo la puerta de la oveja la puerta de la oveja es la puerta de la comunión con el Señor. Nosotros tenemos que tener restaurada esa puerta. Si se nos dañó, hermano, es que es que usted puede parecer cualquier cosa, pero cuando esa puerta está, está restaurada, nosotros nos volvemos ovejas. Amén. Porque a veces no parecemos ovejas, hermano. Se lo digo, no parecemos ovejas Entonces agarramos las cenizas de esa puerta Y la reedificamos La puerta de la comunión con el Señor Esa es la puerta de las ovejas Ahí está Hananel, mire. Que había una torre, Hananel es regalo de misericordia. Pero en el verso 3, en el verso 3, tenemos otra puerta. Mire qué bonito, lo primero que nosotros nos volvemos es, oveja, ¿qué puerta está redificando hoy? Se quitó las cenizas y hay que reedificar la puerta del pescado. A ver, ¿qué es usted? No se vaya a acordar de aquel corito del hermano Juan Guerra. quisiera ser un pez. Vaya, hablemos de la puerta del pescado, pues. ¿Qué diferencia hay entre el pescado y el pez? ¿Ah? El, peca, el, pesca, el pez está vivo. El pez va donde él quiere y hace lo que él quiere y nadie lo detiene. Pero el pescado se dejó atrapar. ¿Se recuerdan por eso nuestro Señor Jesús cuando llamó a los que estaban pescando? Antes pescaban peces, hoy los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y saben qué? Cuando uno se convierte en pescado, uno empieza a morir, porque el pescado muere. ¿Se recuerda qué pidió nuestro Señor Jesús resucitado? Pescado. ¿Se recuerda, se recuerda cuando, cuando le estaban cobrando el impuesto del templo? ¿A dónde mandó a que, a que sacaran la moneda para pagar el impuesto del templo? Al pescado, fíjese que hasta, hasta en lo espiritual tiene que ver, el pez no diezma, el pez no ofrenda, el pescado sí sostiene la casa del Señor. Entonces mire qué bonito, uno agarra, la, uno agarra esa puerta y la reedificamos porque tenemos que volvernos pescados, uno tiene que aprender a morir. Amén, imagínese usted, imagínese usted para, para no dañar las familias uno tiene que atreverse a morir a muchas cosas A la infidelidad por ejemplo, nosotros debería, de, deberíamos de morir a la infidelidad Nosotros deberíamos de morir a los deseos de los ojos por ejemplo a los deseos de la carne deberíamos de morir, por eso es que Pablo decía, cada día muero yo más Cristo vive en mí, mire el cristiano que no se convierte en pescado, que no ha redificado la puerta del pescado, siempre va a, tener, a seguir teniendo problemas, porque no se ha atrevido a morir, Yo tengo que morir a la forma en que yo tengo de decir las cosas, y, ¿Y sabe qué hacíamos nosotros? Mira, la próxima vez, en vez de discutir y agarrarnos a decir lo que nosotros querramos, mejor callémonos la boca. ¿Y sabe qué hacíamos? Nos llenábamos la boca de agua hasta que se nos pasaban los impulsos de decirnos hasta lo que… ¿A cuánto le han pegado ganas de decirle a alguien hasta lo que se va a morir? Tiene que traer esa ceniza y reedificar… La puerta del pescado Es que sabe qué La Biblia dice La palabra blanda Calma la ira Mas la palabra áspera Únicamente hace subir El furor Como dicen los viejitos Donde hay un loco, Y si los dos son locos Los dos necesitan morir Amén La puerta del pescado Día conmigo La puerta del pescado Nosotros necesitamos Traer esas cenizas Mire Es que Es que Váyase poniendo en el plano de que cuando se es pez, hermano, uno se escapa, pero cuando se es pescado, uno muere. Y uno necesita morir a la contienda, uno necesita morir a la violencia, uno necesita morir a los malos pensamientos, a los malos deseos. Hay muchas cosas a las cuales nosotros necesitamos morir. Dice, ven conmigo. digamos verso 6 nehemías capítulo 3 verso 6 qué puerta se reedificó ahí La puerta vieja, hay que reedificar a la vieja. Ya conmigo la puerta vieja. Cuando Póngase a pensar, si nosotros estamos hablando de la puerta vieja que tenemos que reedificar, ¿por qué tenemos que reedificar la puerta vieja? Cuando hablamos de reedificar la puerta vieja es hacerla nueva. Se recuerda que nosotros somos puerta vieja porque venimos del mundo. Venimos con más mañas que los chamucos. Entonces, ¿por qué necesitamos reedificar la puerta vieja? Hermanos, si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, eh, las cosas viejas. Yo le pregunto, si nosotros estamos hoy en este momento, aquí en la casa del Señor, ¿qué es lo que nos está dañando? cuando estamos en la casa, las cosas viejas. Por eso es que nosotros necesitamos reedificar la puerta vieja. Las cosas viejas van pasando y todas son hechas nuevas. Nosotros necesitamos reedificar esa puerta, ¿sabe qué? Para que vengan cosas nuevas a nuestra vida, mientras no traigamos la ceniza de las puertas viejas, vamos a seguir en los mismos problemas. Mira, hay que agarrar esa ceniza, Señor. Aquí están estas cenizas de la puerta vieja, de las cosas viejas, del fracaso, del dolor, del engaño, de todo aquello, del fracaso, de todo aquello que nos dañó porque vamos a, re a reedificar esa puerta porque al reedificarla es una puerta vieja, pero nueva. Amén. Por eso la Biblia habla que hay que despojarnos del viejo, del viejo hombre, de, de mí no te vayas a despojar. hay que, Como si le digo, hay que despojarse del viejo. Ya conmigo la puerta vieja. Mira, hermano, mira, hermano, atrévase, atrévase a reedificar la puerta vieja de las cosas viejas. Mire, es que si nosotros vivimos siempre con las cosas viejas, nunca vamos a llegar a lo nuevo. Le iba a decir una cosa, pero mejor sigamos. La puerta vieja. ¿Cuál puerta sigue? Siga leyendo, ustedes me dicen qué puerta sigue. La puerta del Valle. Di conmigo la puerta del Valle. Nehemías capítulo 3, verso 13. La puerta del Valle. ¿Cuál fue la primer puerta? La puerta de la Oveja. La segunda. ¿Ah? La puerta del pescado, la tercera, la cuarta es la puerta del valle. Entonces mire, ¿y, y qué podemos aprender nosotros de la puerta del valle? En lo natural, ¿para qué sirve un valle? En lo natural, por pues, lo menos, en lo natural, véalo en lo natural para qué son buenos los valles, ¿Ah? para cultivar, para cultivar nunca la producción de un valle va a ser igual a la producción de una, de una montaña, de un cerro, entonces mire, cuando, cuando nosotros hemos reedificado la puerta de la oveja, la comunión con Dios, la puerta del pescado, nos hemos atrevido a morir y hemos reedificado la puerta vieja, que hacemos que todas las cosas viejas ya no nos sigan afectando. El valle lo que representa es la bendición. Hermano, si seguimos con las cosas viejas no hay bendición. Si seguimos con las cenizas de lo viejo no hay bendición. Entonces, mire usted que todo tiene, un, que todo tiene un, 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 un sentido en lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque al redificar esta, esa, esa puerta, entonces mire usted que no solo viene la bendición, sino que viene la abundancia, la mayor producción que un país puede tener es en los valles. Y si no vea usted el valle que nosotros tenemos acá, nosotros vivimos en un valle. Y el valle estos valles de Choluteca son de los valles donde le venden melones a todo el que se le atraviesa por delante. Eh, sale sandía, ¿qué es lo que no sale de acá? Entonces, mire, aparte de, ser un, de aparte de ser la bendición que viene a nuestras vidas, viene abundancia. Hermano, es que a veces creemos nosotros que la abundancia solo es dinero, no, pero... Pero nosotros necesitamos abundar en buenas obras, nosotros necesitamos abundar en fe, nosotros necesitamos abundar en cosas buenas. Imagínense ustedes que en nuestra familia abunde en los momentos felices, por ejemplo, nos vamos a disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y eso es lo que representa el valle. Los valles no se secan, hermano, la, el verdor, no nos vamos a secar. No se nos va a secar la vida, no se nos va a secar la familia, no se nos van a secar los hijos, no se nos va a secar nuestra alacena. ¿Sabe qué? Vamos a mantenernos siempre fructíferos. Pero ¿qué tal si tenemos quemada la puerta del valle? No hay bendición. Voy a ir un poco rápido porque le quiero enseñar todas las puertas hoy. Otro día hablamos de las otras cenizas. Verso 14. Ay, hermano. Y hoy qué puerta tenemos que reedificar. ¿Qué puerta es esa? ¿Y qué aprendemos de la puerta del muladar? ¿Para qué, se re, ¿Para qué se quitan las cenizas de esa puerta y se reedifica la puerta del muladar? Porque como ya estamos siendo bendecidos. Todo lo que nosotros no va a ser de bendición, como ya reedificamos la puerta del muladar, lo vamos a sacar. ¿Sabe que cuando, cuando el cristiano tiene derribada la puerta del muladar, nuestras casas van a estar llenas de basura, van a estar llenas de desperdicio. Nuestras casas van a estar llenas de inmundicia, pero cuando la tenemos reedificada... Uno se da cuenta todo lo que no es de bendición, todo lo que no es bueno como ya tenemos reedificada la puerta del muladar lo sacamos de la casa Amén Usted sabe que es de bendición para su casa y que no es de bendición Nosotros deberíamos de saber y sabe qué. Que, que sea redificada la puerta del muladar Algo que no es bueno para nuestra familia Hermanos, si es, escuche bien Si no tenemos reedificada la puerta Si está destruida Ahí vamos a tener ese montón de sucio Pero si la tenemos reedificada, No, esto no es bueno para mi casa Yo lo dejo de hacer No sigo con esto Porque esto lo voy a sacar de mi casa Tenemos redificada la puerta del muladar Usted todo lo que es basura, que sabe que en vez de, de, de ser de bendición, le va a causar daño. ¿Me estoy explicando? Betel, mire, Vaya, estas cenizas aquí me las llevan a Betel, dijo Josías. Josías, para que usted sepa, es uno de los grandes reformadores del Antiguo Testamento que nos enseña muchas cosas a nosotros. Y él dijo, la ceniza a Betel. Verso 15. Aquí a, uno, aquí a uno aprendió, hermano, ahí en, esa, en ese verso 14. ¿Qué puerta dice ahí? El Cristo Jesús, la, la fuente de vida para nosotros es Cristo Jesús. Entonces, entonces, mire, como ya sacamos lo que es la basura y ya tenemos reedificada la puerta puerta de la fuente ¿Qué aprendemos con eso la fuente es un pozo se recuerda usted que la samaritana iba al pozo pero la samaritana siempre andaba por el camino de sicar y sicar lo que significa es intoxicación pero cuando nosotros tenemos reedificada la puerta de la fuente a la samaritana le fue reedificada esa puerta sabe por qué porque tuvo su encuentro con nuestro señor Jesús ahí en la fuente y le cambió la vida porque yo siempre he dicho no importa cómo llegamos al señor sino lo que el señor ha hecho en nuestras vidas porque usted se va a dar cuenta que la samaritana aunque la gente la conocía pero por lo que el señor había hecho con ella o en ella la gente le creía entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque tenía reedificada la, la puerta de la fuente. Tenemos una necesidad, vamos a la fuente, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe qué? A veces uno tiene algún problema y uno lo quiere arreglar, pero a veces lo queremos arreglar de la mejor manera, pero para nosotros es mejor tener reedificada la puerta de la fuente. ¿Sabe por qué? Porque la fuente es figura de la presencia del Señor. Hermanos, si nosotros vivimos en la presencia del Señor, hay muchas cosas que ya no las vamos a hacer. Nehemías capítulo 3 verso 20. Cómo me gustaría enseñarle más cosas, pero vamos rapidito porque si no no salimos. Nehemías capítulo 3 verso 20. Vamos, ¿qué puerta es esa? Puerta de la casa de Eliasid. ¿Y qué era Eliasid? Ah, entonces tenemos que, tenemos que reedificar la puerta del sacerdocio. El sacerdocio es comunión con Dios. El sacerdocio es devoción con Dios. El sacerdocio es oración. El sacerdocio es limpieza. El sacerdocio es intercesión. Sabe que el significa Dios restaurará. Cuando nosotros tenemos reedificada esa puerta nos damos cuenta que nosotros a nuestra manera no vamos a reedificar nada pero sí podemos echar a perder todo lo que Dios nos ha dado. Pero ejerciendo sacerdocio, sí vamos a poder reedificar nuestras casas. Nosotros necesitamos ser sacerdotes. Es que, es que la Biblia dice que nosotros nos están preparando para qué? para un sacerdocio, para un sacerdocio santo, para un sacerdocio eterno. Entonces, entonces nosotros necesitamos ejercer sacerdocio, hermano, porque la Biblia dice que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Pero a veces lo que menos tenemos es sacerdocio. Es que el sacerdote. Es el que aprende a tener comunión con el Señor. El sacerdote hermano tiene que aprender hasta presentar el incienso delante del Señor. Entonces, entonces miren, nosotros empezamos a vivir una vida de, de comunión con el Señor diferente. Pero mientras tengamos esa puerta derribada, que estén las cenizas ahí, olvídese, no vamos a tener sacerdocio. Verso 26. ¿Cuál es esa puerta? La puerta de las aguas. ¿Por qué necesitamos tener, tener restaurada la puerta de las aguas? ¿Ah? ¿Para qué? Para limpiarnos, claro. La puerta de las aguas nosotros necesitamos tener resta, restaurada o reedificada. Para limpiarnos Y mire qué bonito Porque quien sí Si es que por eso le digo hay tanto Mire hay tanto detalle para enseñar ahí Pero ya se dio cuenta que esa puerta de las aguas Dice que la restauraron los servidores Que habitaban en Ofel Ofel lo que significa es alturas espirituales pero vamos nosotros necesitamos tener edificada la puerta de las aguas para limpiarnos usted ha escuchado que hay un verso en la Biblia que dice que a muchos les ha acontecido el verdadero proverbio son como el perro que vuelve a su vómito como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo el Señor, la Biblia dice, cuando nosotros llegamos al Señor, mire, Él mete su mano en el estercolero, nos saca, nos limpia y nos sienta en lugares de príncipe. El que tiene la puerta esa restaurada, la puerta de las aguas, no se vuelve a revolcar en el fango. Pero el que no tiene restaurada la puerta de las aguas, siempre va a seguir chapaleando lodo. por eso ya se dio cuenta que importante Señor, y le dice que hay un verso en la como no se quiere limpiar, es como que como le digo yo, como que el Señor dijera con tu gusto y tu gana, ni tu tanta ni tu nana, seguirte ensuciando pero nosotros hermanos necesitamos necesitamos tener restaurada la puerta de las aguas limpiarnos, a veces necesitamos limpiarnos de la boca, usted se limpia la boca ay hermano. Espiritualmente Necesitamos limpiarnos las manos Necesitamos limpiarnos los pies Limpiarnos los ojos Limpiarnos hermanos los oídos Necesitamos tener restaurada La puerta de las aguas Sigamos Verso 28 La puerta de los caballos Entrémosle a la puerta de los caballos, pues. El caballo no retrocede. El caballo no tiene retroceso en la batalla. Dice que no retrocede por nada. Eh, yo le pregunto, será que el cristiano retrocede muchas veces por el vicio el cristiano retrocede en lo que hace el cristiano retrocede en lo que dice muchas veces nosotros retrocedemos entonces sabe qué? si tenemos destruida esa puerta traigamos la ceniza y digámosle al señor señor yo aquí traigo la, la ceniza de la puerta de los caballos porque yo necesito tenerla reedificada para no retroceder no volver a caer a lo mismo dice la biblia que el caballo escarba para entrar a la batalla y qué es que escarbe para entrar a la batalla porque el caballo lo que quiere es derrotar a los enemigos sabe que uno como caballo uno debería de tener esa fuerza para poder vencer los enemigos que se levantan en contra de uno Aún aquellos, aquellas cosas que uno viene arrastrando, nosotros deberíamos de tener esa fuerza. Es que a veces, hermano, ay, nos falta fuerza para decir que no. Y nos falta fuerza para poder vencer. ¿Cuántas puertas llevamos? Alguien las lleva anotadas. Vamos a ver La puerta Oriental ¿Se recuerda usted que Ebenezer Que en el tiempo de la pastora Ninosca, te, Tiene un canto que dice Hay un río que hoy fluye de la puerta De la puerta del oriente Mire Orientes Tiene Tiene mucho significado. Voy a tratar de explicarle por lo menos dos por cuestión del tiempo. Fija es por donde... Y el sol, para que ya no tropecemos, para que no andemos cantando aquel corito, tropecé de nuevo con la misma piedra. Algunos es tropecé de nuevo con la misma vieja. Entonces, entonces mire, por donde se levante el sol, entonces el sol se levanta. Para dirigir nuestras vidas, usted se ha fijado que la gente cuando no anda, no anda mapas, no anda brújulas? ¿por qué se dirige la gente? Por el sol, entonces el sol espiritualmente lo que sirve es para dirigir nuestras vidas, porque el sol es el Señor. El sol sirve para darnos dirección, si vamos en la dirección correcta. Hermano, el que no tiene reedificada esa puerta, mire, va por cualquier lado y todo le parece bueno. Pero el que ya tiene reedificada la puerta del oriente, mire, siempre va a ir por la dirección correcta. Siempre va a ir caminando por el camino bueno. Ah, pero ahí también, ahí también. Se levanta, ahí fluye el río de Dios. ¿Se recuerda usted que en Ezequiel habla del río de Dios? Y dice que en el río de Dios algunos están metidos a los tobillos. Hermano, hay muchos cristianos que están metidos hasta los tobillos. Cuando estamos metidos hasta los tobillos, el río de Dios no nos controla. Nosotros vamos donde queremos y hacemos lo que queremos. Todavía no nos controla el río de Dios, apenas nos mojamos en el río de Dios. Pero se recuerda cuál es la otra posición, a las rodillas. Entonces, entonces cuando ya llegamos a las rodillas ya hay cosas que empiezan a, a cambiar, ¿por qué? Porque cuando hablamos de las rodillas hablamos de responsabilidad también, cuando hablamos de las rodillas hablamos de oración, pero todavía no nos controla el río de Dios. Después dice que algunos están metidos hasta los lomos, los lomos es cuando ya nosotros empezamos a hacer cosas diferentes y ya nos vamos volviendo responsables hasta con nuestras generaciones, ya empezamos a pensar diferente. Pero después dice que hay unos que están tan metidos en el río que ya no van donde ellos quieren, sino que van donde el río de Dios los quiere llevar. Señor yo quiero hacer tal cosa, pero yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Y sabe que es lo más bonito? Que dice que los que andan sumergidos. Son... No lo damos también. Si tenemos derribada la puerta oriental. Señor, allí están las cenizas. Yo quiero que tú le des dirección a mi vida. Porque a veces andamos como sin dirección en la vida. Sigamos. Puerta oriental. Nehemias capítulo 3 verso 31 después de él restauró Malquías Hijo del platero hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes Enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina Día conmigo la puerta del juicio A ver, hablemos de la puerta del juicio. Tiene varios ángulos la puerta del juicio, solo uno vamos a hablar ahorita. Porque esa puerta parece como la puerta, puerta de la inspección también, pero la vamos a ver como la puerta del juicio. A ver, a ver. Hablar de juicio, ¿para qué se le hace un juicio a una persona?, para condenarla entonces cuando nosotros hablamos de la puerta del juicio estamos hablando de condenación cuando nosotros no tenemos restaurada la puerta del juicio vamos a pasar señalando y vamos a pasar condenando Y cuando no la tenemos restaurada también me voy a seguir condenando por el error que yo cometí. Sí es que yo soy culpable, si sí, es, que, es que todo mundo tiene la razón porque yo soy culpable. Hermano, pero esa puerta tiene que ser restaurada, ¿por qué? Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están... En Cristo Jesús, nuestro Señor, nosotros necesitamos tener restaurada la puerta del juicio, la puerta de la condenación, porque ya no hay condenación. Mire, con condenación nadie puede vivir, hermano. Enjuiciado toda la vida, nadie puede vivir sintiéndose culpables. ¿Sabe, sabe, que, sabe que en un tiempo Job tuvo, tuvo destruida la, la puerta del juicio? ¿Se recuerda que Job le dijo al Señor... ¿Me haces culpable de los pecados o de los errores de mi juventud? Como quien dice, lo que hice de jovencito hasta ahorita me lo están cobrando el Señor. Él se sentía culpable. No, hermano, cuando nosotros llegamos al Señor, Él agarra los pecados, los avienta al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ello. Pero cuando uno tiene derribada esa puerta, no es que yo me acuerdo cuando andaba con Cristóbal Colón lo que yo hice. Y la gente vive bajo condenación. Necesitamos tener restaurada la puerta del juicio Sigamos Nehemías, capítulo 8 verso 16 La Biblia dice Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado En sus patios en los patios de la casa de Dios en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y, y, A ver y qué, qué significa Efraín ¿Ah? Efraín lo que significa es fructífero Ay hermanos mire cuando nosotros no tenemos reedificada esa puerta y la tenemos destruida Va a costar que se nos vean frutos pero cuando la tenemos reedificada, vamos a empezar a dar frutos. Haga recuento usted todo lo que se tuvo que restaurar antes para llegar a dar frutos. Es que dar frutos es un proceso. ¿Usted ya está dando frutos? ¿O todavía? Estamos medio secos, necesitamos la puerta de las aguas usted se recuerda por ¿usted se recuerda lo que dijo lo que dijo José? Al primero le puso Manasés. El Señor me ha hecho olvidar y al segundo le puso Efraín porque dice el Señor me ha hecho prosperar en esta tierra. ¿Sabe qué? Cuando nosotros damos frutos va a venir la prosperidad. Pero yo le he dicho prosperidad no solo es dinero. Es que a veces hablamos de prosperidad solo en dinero. Mire, veintipico de palabras, veintitrés palabras hay en la Biblia que significan prosperidad. Y ninguna tiene que ver con dinero. Porque tiene que haber prosperidad del alma. ¿Se recuerda? Amado deseo que seas prosperado en todo, así como prospera. Hasta la prosperidad del alma, esa estabilidad emocional que nosotros necesitamos alcanzar. Pero ya se dio cuenta que, que nosotros necesitamos dar frutos. Cuando habla de la mujer virtuosa, la iglesia virtuosa, yo le he dicho a mi esposa, a veces me meto en mi rollo, yo medio feo, pero digo yo, a la iglesia no hay que predicar. Bueno, bueno cada, quien, cada quien tiene su manera, pero le decimos, ustedes la iglesia virtuosa. Hermano, pero no le enseñamos cómo llegar a ser virtuosa. Ya conmigo vamos a restaurar la puerta de Efraín Nehemías capítulo 12 verso 39 Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Janel Y la torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas se detuvieron en la puerta de la cárcel A ver, ¿por qué necesitamos tener edificada la puerta de la cárcel? Se recuerda que a nosotros la Biblia dice que nos dieron una llave. Cuando nosotros no tenemos reedificada la puerta de la cárcel. Quiere decir que nosotros no tenemos la llave para poder cerrar la puerta a los enemigos. ¿Y sabe qué? Con facilidad nosotros podemos seguir presos. Pero cuando tenemos reedificada la puerta de la cárcel, hermano, Nadie nos va a poder encarcelar a nosotros ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a tener autoridad Pero, pero mucho cristiano Puede seguir encarcelado Por eso necesitamos traer Traer esas, esas cenizas Nehemias capítulo 4 verso 6 Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Yo quiero que cierre sus ojos